1: Bentornati ragazzi eh, nel mio podcast. Oggi sono con un ospite speciale, un ospite che quando vi ho chiesto con chi vorreste che io facessi una collaborazione e un'intervista mi avete fatto davvero in tanti questo nome ed è Morte Bianca. Ciao, eh, saluto. Ben,
2: benvenuto. Grazie, è veramente un piacere essere qui ospite del, del tuo podcast
1: innanzitutto come ti dicevo e lo ripeto anche anche per loro io ti ho scoperto da poco in realtà quindi faccio un po' mea culpa ma sono andato a vedere tanti tuoi contenuti ho visto che tratti tantissimi temi in modo molto approfondito e e la cosa che mi ha stupito di più è eh, la profondità dei tuoi video nel senso che sono video che sembra che che serva dietro uno studio enorme per farli per esempio ho visto recentemente quello sul Giappone e davvero serve una conoscenza culturale pazzesca, quindi io la prima domanda che mi verrebbe da fare anche per conoscerti un po' meglio è ma tu eh, come ti approcci ai temi? Lo fai per curiosità, per formazione personale? Come hai iniziato ad approcciarti ai temi? Non so, devi fare un video su un tema, come come lo gestisci? Studi o sono già un bagaglio di, di conoscenze che hai?
2: Guarda, sono veramente felice che hai scelto questa domanda, che hai posto come esempio il Giappone, perché secondo me è davvero un ottimo modo per spiegare come mi approccio a video di argomenti molto complessi, perché la mia trilogia di video sul Giappone effettivamente doveva spaziare da tante cose come l'economia, la sociologia, la psicologia, e quindi mi permette di spiegarmi al meglio. Sono veramente felice che hai scelto proprio quel video lì. Eh, Mm. Dunque, secondo me... Allora, la cosa importante è che io sono partito con una domanda, cioè la questione che io mi sono posto in quel video lì in particolare era parlare del disagio sociale giapponese, poi avremo modo in questa intervista di approfondire, parlare del fenomeno Ikikomori, di cui tu ovviamente mi insegni, e e io eh, sin da subito ho analizzato come certi fenomeni, certi fenomeni così complessi hanno inevitabilmente tutta una serie di concause, e quindi inevitabilmente bisogna andare ad analizzare tanti aspetti di quella società. E di conseguenza non si può fare un video del genere senza parlare anche di economia, senza parlare anche di psicologia, perché se se non lo fai il video finirà per essere carente di certe motivazioni che aiutano non solo a spiegare ma anche se possibile a Eh, come posso dire, a prevenire, a curare questi questi effetti che si vengono a causare. Se tu non parli, per esempio, delle concause economiche, giusto che ho citato prima, della piaga sociale che si verifica in Giappone e che si sta verificando anche in Italia, tu non puoi poi capire le dinamiche che spingono alcune persone ad avere difficoltà nel mondo del lavoro e nel mondo eh, delle interazioni sociali. I miei video, proprio per questo motivo, Spesso e volentieri nascono per tutt'altro motivo, nascono semplicemente per, per una curiosità, per rispondere ad una piccola domanda, però poi si diramano in direzioni che io stesso eh, spesso e volentieri non riesco a predire, a controllare. Però è, è molto piacevole secondo me, i miei interessi eh, non si limitano, ma non si sono mai limitati ad un solo campo e questo è secondo me quello che permette di, eh, di poter parlare di così tanti argomenti, anche così diversi, senza però perdere quella coesione unica perché tutte queste materie secondo me si ricollegano sempre in un modo o nell'altro questo è un po' come io intendo il mio canale diciamo la filosofia del mio canale
1: esatto perché io ho visto che comunque il tuo canale è molto longevo visto che l'hai aperto nel 2013 giusto? sì quindi hai una curiosità di base tua che ti porta a cercare sempre nuovi temi che però appunto mi sembra che non manchino mai anche perché sei molto prolifico produci anche comunque tanti video Ecco, vorrei solo chiederti anche per curiosità mia, non so se l'hai già raccontato in altri video, spero di no, o comunque spero che non sia una domanda troppo frequente, ma vorrei capire come hai deciso di aprire questo canale, cioè qual è stata la motivazione che ti ha spinto a dire voglio parlare di eh, questi temi, in particolare filosofia, ma in generale tutti i temi che tratti?
2: Allora io ho sempre voluto eh, diventare uno scrittore sin da piccolissimo eh, quello è sempre stato il mio sogno e quindi io ho scritto in tanti modi in varie forme nel corso della mia vita Eh, e ad un certo punto io mi sono reso conto che su YouTube avevo l'opportunità di far sentire le mie idee di far sentire la mia voce io su YouTube nasco come narrativa io scrivo ancora oggi scrivo racconti horror e i racconti horror sono la mia rubrica più eh, numerosa, cioè non so come altro dire cioè è, la, è quella che ha più mm. video all'attivo quindi io sono nato per quel motivo io sono nato perché volevo scrivere non soltanto narrativo ovviamente, io scrivo anche di filosofia, scrivo anche di, di scienza e tutte queste altre cose qui, ma il motivo principale era quello, io sono entrato per quello e poi mi sono reso conto che esattamente come potevo eh, scrivere i miei racconti potevo anche iniziare ad approfondire questi vari temi, ed io ho iniziato a, ad esaminare un po' i, quella che viene chiamata la filosofia pop, cioè la filosofia, le tematiche filosofiche, ma anche scientifiche, e psicologiche nella cultura popolare, quindi film, fumetti, videogiochi, e tutte queste cose qui. E così sono riuscito, eh, sono molto contento di questo, ad infilare le mie passioni attraverso altre cose, cioè altre cose che le hanno tirate dentro il canale di YouTube, fino a quando a un certo punto quelle stesse passioni autonomamente sono entrate nel canale. Adesso, infatti, per esempio, io una rubrica di filosofia cioè faccio proprio lezioni di filosofia senza andarla a cercare diciamo così in un film o in una serie tv cioè proprio faccio i filosofi uno per uno come si fanno a scuola che deve appunto essere l'assistenza per gli studenti quindi io sono venuto su youtube per questo io volevo scrivere di tanti temi e adesso ci sono riuscito sono molto grato ai miei iscritti per l'opportunità che mi hanno dato appunto adesso siamo a due video a settimana a volte tre e spero di poter continuare in questo senso perché ci sono tante altre cose di cui vorrei parlare e ancora non parlo ma è è questo il processo diciamo che che ti ho appena descritto
1: certo e tra l'altro usando questo processo di di, collegarti alla cultura pop in particolare anime, manga ho visto che sono video che vanno molto sei riuscito ad attirare un pubblico molto giovane, se non sbaglio, comunque vedendo dai commenti mi sembra di capire che hai un pubblico mediamente eh, giovane, questa è una cosa importante, perché avvicini comunque i giovani a delle tematiche anche difficili, non so, per esempio nel video sul Giappone hai parlato anche di di violenze, di, di, di cose come dire, che non si sentono tutti i giorni e questo secondo me è importante. Eh, Volevo chiederti appunto se senti un qualche tipo di affinità con con i più giovani e anche, scusa per curiosità, ma io non lo so quanti anni hai per per capirlo.
2: Allora, eh, sì, l'età media... Allora io ovviamente ho tante... Eh, come si dice, tante fasce d'età che seguono il mio canale la più grande è quella dei, giove- dei cosiddetti giovani adulti quindi, <ride> scusami, quelli che vanno dai 18 ai, ai 25, cioè gli universitari no? eh, quella è la fascia più grande, segue quella immediatamente dopo quindi dai ve- 20-30 anni, quelli che iniziano ad entrare nel mondo del lavoro oppure finiscono l'università più avanzata e poi seguono i minorenni e poi via okay. via tutti gli altri a-, a-, a scendere man mano che si va avanti con l'età Quindi sicuramente sì, il mio è un pubblico eh, molto giovane, come dici tu anche per forza di cose, cioè i temi sono quelli, le storie horror, gli anime, i manga, i videogiochi sicuramente attirano un pubblico di quel tipo ed essendo io stesso uno studente eh, universitario inevitabilmente mi ritrovo ad essere, a provare come dici tu questa questa affinità, diciamo parlo dallo stesso pulpito del pubblico a cui mi rivolgo, cioè non non c'è alcuna pretesa né di superiorità da un lato, cioè di parlare a persone più giovani, infatti questa è una cosa che spesso, diciamo, viene un po' criticata in certi youtuber, no? L'idea dello youtuber grande che fa video per bambini e che in qualche Mm. modo arriva a a creare tutta una serie di di video che possiamo dire banalizzanti, non solo banali. Io ho sempre cercato di evitare quel tipo di contenuti, non che io reputi che ci sia qualcosa di male a fare video per bambini di scarso contenuto, semplicemente io mi sono differenziato in quest'altra direzione, e che inevitabilmente si va a raffrontare con con il livello dei miei contenuti, perché inevitabilmente mi pongo di fronte ad un pubblico che è interessato ad un tipo di cultura che... Non è detto che si trovi per forza in ambito scolastico, in ambito universitario, cioè, e questo è il punto, le mie lezioni possono piacere a chi fa filosofia all'università, ma anche a chi non ha mai avuto occasione di fare filosofia all'università, ma può trovarla in tutta una serie di opere, eh, di opere pop, e quindi è appunto questo è il messaggio che voglio lanciare, cioè che si può trovare, si può imparare molto, anche da fonti che, ecco, non, non ci aspetteremmo.
1: Quindi tu sei uno studente di filosofia?
2: Ah, questa è, una, questa è una delle tantissime domande imbarazzanti che mi vengono spesso fatte, io in realtà Immagino. non sono uno studente di filosofia, sono uno studente di medicina, eh, questa è la, ah, la okay. grande sorpresa che è, sì, perché molte persone me lo dicono, addirittura ci sono voci che dicono che io sono addirittura un laureato, addirittura un professore di filosofia, che per carità sono molto lieto che... Cioè, significa che le mie lezioni di filosofia sono fatte bene, se la gente mi reputa a tali livelli, ma assolutamente no, io sono un semplice studente di medicina, quella è la mia passione lavorativa, mentre il mio hobby, se così possiamo definirlo, il mio piacere, è appunto quello di scrivere, scrivere di narrativa, scrivere di filosofia, eccetera, eccetera. E molte persone questo non lo sanno, anche per dire, nonostante io l'abbia detto in tanti video, c'è sempre questa riscoperta del fatto che io sono da Mm. tutt'altra (ride) parte…
1: Beh, in realtà poi io personalmente non sono particolarmente attaccato ai titoli, quindi secondo me se uno ha una cultura pari a quella di di una laurea, di uno studente, può essere benissimo interpretato con con un ruolo autorevole, anche senza magari il titolo specifico, però insomma è curioso, io mi sembra di capire che tu sia in generale un ragazzo molto curioso, un ragazzo che che non ha una sola passione, ma che ha tante cose che gli interessano, Questo forse lo trasmetti anche nei tuoi video, no? I tuoi video sono comunque, secondo me, da quello che ho potuto vedere, interessanti perché si sente che prima di tutto interessano a te. E questo attira molto, perché altrimenti se sono video come spesso fanno gli youtuber per piacere agli altri esclusivamente, ehm, secondo me hanno
2: anche meno appeal nelle persone. Guarda, hai detto una cosa sacrosantissima, l'ho sempre pensata e l'ho sempre detta, i video devono innanzitutto piacere a te, devi fare video... che che tu stesso potresti in qualche modo, di cui potresti essere eh, spettatore, ecco, e goderteli. Io l'ho sempre pensato, sono molto d'accordo veramente tanto con il concetto che hai espresso. Secondo me, se tu fai video per piacere agli altri, come hai detto tu, per quanto possano avere un successo, per quanto possano riscuotere a livello numerico, a livello di algoritmo, un'elevazione, secondo me è presente un'artificiosità che si sente. Si sente Mm. anche anche lo spettatore più lontano dalla categoria a cui ti stai rivolgendo, in qualche modo se ne accorge anche a livello inconscio. Questa è una una cosa che io ho sempre pensato. Io invece ho sempre scritto, per esempio, tornando all'esempio di prima, le mie storie così come io da lettore le preferisco, con uno stile che è molto minimale, molto, eh, come posso dire, che che non si perde nei fronzoli dell'ambientazione, ma che preferisce passare alla psicologia dei personaggi, uno stile un po' che, che vuole copiare malissimissimissimo, ovviamente, lo stile di Martin, per esempio, o di Lovecraft. Mm. Sono, questi sono i tipi di, di autori. Io non scrivo, per esempio, come altri autori che, pur stimando, di cui non preferisco lo stile. Io tendo a non, a non imitare quelli lì. Perché, appunto, okay. io stesso non li preferisco. E invece faccio così. Stessa cosa per le lezioni di filosofia. Io mi rendo conto che devono essere in primis interessanti per me. Cioè, ci sono persone che quando fanno una lezione di filosofia la impostano in maniera scolastica cioè iniziano a dire quel filosofo lì è nato nel 1900 nella città di... ha studiato però queste cose con tutto il massimo rispetto ovviamente non sono ugualmente né importanti quanto il messaggio filosofico di di quell'autore né interessanti cioè io come studente quella parte quando quando si narrava la biografia non l'attenzionavo, e questo non ha mai assolutamente impattato la conoscenza del filosofo. discorso diverso è non capire, diciamo, co- come funziona l'infinito di Leopardi, ecco, quella, quella è una cosa più importante secondo me. Quindi io sono veramente d'accordo con quello che detto, esprimere le cose così come interessano a te. Se tu sei curioso, questa cosa si sente, si vede, cioè io sono, come dico sempre, <coughs> scusami, sono qui su YouTube per imparare dagli altri. Prima ancora che, pro- che avere qualsiasi pretesa di insegnare agli altri quello che io so, che più che altro quello che io non so, io, io mi ritengo una persona fondamentalmente ignorante e i miei iscritti mi stanno insegnando veramente tanto e di questo sono assolutamente felicissimo.
1: E Questo si vede anche appunto dal fatto che tantissimi hanno fatto il tuo nome quando ho chiesto con chi potessi collaborare, si vede che hai costruito una bella community con persone che comunque ti stimano e ti sono vicine. Ma ho un'ultima curiosità su di te, poi parto magari a chiederti qualcosa più relativo al Giappone. Perché hai, anche questa temo sia una domanda che ti abbiano già fatto, ma perché hai deciso di non mostrare il tuo volto?
2: Sì, questa è una domanda che effettivamente mi hanno già fatto, e anche di frequente, però è normale, perché su YouTube, YouTube è una piattaforma, non so se lo sai, algoritmicamente molto, eh, come posso dire... Che, fa, che spinge video e canali, formule che capitalizzano molto sul volto. Non so se lo sai, addirittura se tu nelle copertine metti un volto, l'algoritmo tende a riconoscerlo più facilmente e a spingerlo di più. Se addirittura mm. metti lo stesso volto sai che ci sono quei, quegli youtuber americani che mettono sempre la stessa faccia poi lo sfondo diverso a seconda del video sì. se individualmente lo attesto questa cosa youtube veramente lo fa impazzire spinge tantissimo il video quindi youtube essendo fatta così inevitabilmente ha prodotto una cultura che nella stragrande il 99% degli youtuber mostrano il volto ma anche solo una volta per dire in un video così special io invece non lo mostro il motivo è semplice io ho deciso di eh, depersonalizzare il canale cioè il canale non deve essere Attorno a me, attorno alla mia persona, anche perché come ho detto io reputo la mia persona ben poco interessante e e noiosa fondamentalmente. Quello che mi interessa è trattare delle idee e le idee per loro natura non sono personali, cioè l'idea di giustizia non è, non è mia, non è tua, cioè io posso difendere l'idea di giustizia ma anche tu la puoi difendere ed è, è di, di tutti e due, è dell'umanità in generale e così anche il film quando io recensisco il film, faccio l'analisi che è sicuramente diversa da quella di Tizio Caio Sempronio, ma quell'analisi riguarda un film, un film che è di proprietà della Disney, di Warner Bros, quello che è eccetera, cioè quello che mi interessa è che la gente giudichi quello che dico, non quello che sono eh, oppure per esempio appunto le mie opere, io voglio che la gente giudichi quello che ho scritto, non l'autore che c'è dietro. Secondo me, come ho anche spiegato in un mio video in cui rispondevo appunto a questa domanda, perché non mostro il volto, il titolo l'ho sentito letteralmente così, eh, secondo me nel momento in cui tu mostri il volto si vengono purtroppo a creare tutta una serie di stereotipi legati al, all'aspe- all'aspetto... Poi alla provenienza, a tutta una serie di caratteristiche a cui noi associamo delle etichette. Eh, Io, per esempio, essendo meridionale, è capitato quando in alcune conversazioni questa cosa veniva fuori, se la persona che avevo di fronte era, diciamo, un po' ostile nei miei confronti, poteva usare questa cosa contro di me, cioè dire, vabbè, tu sei meridionale, sei in terrone, le solite cose, insomma, spiacevoli che fanno parte del dibattito italiano non esattamente elevato io appunto cerco di detrarre il più possibile questa cosa dalla conversazione una conversazione pura, fatta di idee, di fatti di logica, di argomentazioni poi uno può essere d'accordo, può essere in disaccordo, ma quelle sono senza andare a concentrarsi sulla persona che è assolutamente irrilevante nei confronti del dialogo, questa è la mia idea sulla questione del volto. Ho capito,
1: sei stato chiarissimo ci sono ovviamente, secondo me, per concludere questo tema, dei pro e dei contro ovviamente nel mostrare il volto sicuramente se vuoi dare molta più centralità al pensiero rispetto magari a quello che sta intorno il volto potrebbe condizionare in parte anche l'interpretazione, è vero, sono d'accordo è anche vero però che il volto nell'essere umano è qualcosa a cui noi diamo spontaneamente grande rilevanza anche in senso biologico perché eh beh, sì. è, è, è qualcosa che rende l'idea non avulsa da, da, un, da un contesto ma comunque che origina da una persona ma questo è un discorso molto ampio io volevo chiederti invece riguardo proprio alle tue analisi dei, uh, degli anime che ho cercato sperando di trovare Welcome to the NHK che non so se conosci penso di sì
2: è un anime Al- uh, su Likikomori allora, so sì, è... ovvi- ovviamente... Ah, scusami, no, se devi finire, finisci tu, tranquillo. No, no, no,
1: volevo, volevo saperne, appunto, se lo conoscevi. Allora, sì, sì, trattato.
2: ovviamente conosco Welcome to the NHK, ma dire che lo conosco è poco. Io ho letto tutto, ho visto tutto l'anime, ho letto tutto il manga e ho letto tutta la light novel. Quindi lo conosco è veramente direi poi sono un grandissimo appassionato di Welcome to the NHK. L'ho, putacaso, pubblici- pubblicizzato nel mio ultimissimo video, che è Il Morte Cuore. Mm. E, e in generale in tantissimi video l'ho nominato. Se non sbaglio, l'ho anche messo nella, nella mia top degli anime più filosofici. Se non sbaglio, non vorrei sbagliare. ma okay. Comunque ho un'enorme stima: sì, ho un'enorme stima per questo anime. Quindi, ovviamente, eh, eh, serve che lo dica. Io lo reputo sicuramente. Forse il prodotto eh, che, ha parlato, che ha saputo parlare nella maniera più delicata. Del fenomeno Kikomori, prodotto, da, prodotto intendo um, che ha seguito il classico cursus sonorum dell'animazione giapponese, quindi parte come light novel, poi diventa eh, il manga e l'anime, eccetera, eccetera. Io sono, eh, ricordo ancora con, eh, come posso dire, con emozione quando ho letto la prima volta il romanzo. Veramente, veramente ben fatto, bellissimo.
1: Però non ci hai fatto un video dedicato, Non ancora. Non ancora. Ok, quindi posso approfittarne anche per farti magari qualche domanda su, su Welcome to the NGK perché comunque appunto è un tema che io tratto spesso ed è l'anime che ha dato inizio a tutto il mio progetto. Io in realtà ho conosciuto l'Ikikomori per la prima volta durante i miei studi universitari, studiavo psicologia, ho conosciuto l'Ikikomori non in università ma bensì con, con un anime e poi da lì è partito tutto ho deciso di scrivere la tesi ho deciso di di aprire i blog di comoritalia.it e poi da lì è nata l'associazione e tutto quello che ne deriva quindi tutto quello che io sto facendo anche qui su YouTube origina in qualche modo da quell'anime che io sono sincero in realtà e su questo vorrei avere la tua opinione non credo sia particolarmente esplicativo dell'Ikikomori, perché credo che Sato sia un Ikikomori abbastanza, come dire, non comune, se vogliamo dire così, con delle caratteristiche abbastanza eh, paranoidi, molto più paranoidi di quelle che probabilmente hanno gli Ikikomori in media, ovvero c'è tutto un tema di complotto, di eh, divisioni anche, che lui vede eh, i suoi mobili stessi che parlano, un immaginario è davvero fantascientifico a volte e, e non credo che sia l'immaginario più classico dell'Ikikomori addirittura sembra che il suo isolamento dipenda molto da questa paranoia folle dei complotti cosa eh, che appunto è più vicino a, a un'ossessione però appunto dimmi la tua
2: eh, però prima di risponderti ti vorrei stoppare subito con una domanda Sta, stiamo parlando solo dell'anima cioè tu hai, hai letto il libro?
1: Eh, scusa, eh, no perché non sono mai riuscito ah, a okay. recuperare per no, no sì, trovarlo sì. Capi... No, io,
2: io lo trovo, io lo tro... l'ho sempre trovato tranquillamente all'Etna Comics, allo stand J Pop. Cioè, se cerchi J Pop, ma comunque penso che lo puoi ordinare online. Eh, comunque eh, non lo trovo online, me lo chiedono ogni tanto. È Mi dico no, dove posso
1: comprarlo? Non lo trovo, non, non è no. acquistabile da nessuna parte. Comunque, allora, lo
2: dico, chiaramente. No. lo dico chiaramente perché il libro è veramente molto più approfondito per quanto riguarda certo. la figura di Tatsui Rosato. Questa componente che c'è nell'anime. Della paranoia Un po' del complotto Semicomico Alla fine Nemmeno lui ci crede veramente E degli oggetti Che si muovono A modi flash Eccetera eccetera Tutte queste cose Il libro è molto più serio Il libro tratta Mm, mm, L'aspetto psicologico Introspettivo Del personaggio Che ha una difficoltà seria Nel relazionarsi Con l'altro io E anche con il gentil sesso A maggior ragione Quindi io consiglio sempre la letteratura del romanzo, non sapevo che fosse così difficile da trovare, quindi questo questo mi coglie di sorpresa, però sì, posso capire che l'anime sia un pochino più, abbia a a volte dei toni semiseri, quindi sì, ci sta assolutamente, però ti ti posso assicurare, buona fede, che il il romanzo è fatto molto meglio, ma come sempre purtroppo, (ride) sai com'è.
1: Eh, io mi, purtroppo in questa chiacchierata mi riferirò soprattutto all'anime perché appunto va bene, va non bene. l'ho letto, però volevo sapere, eh, la prima domanda che ti faccio è, eh, tu hai parlato di eh, rapporto con l'altro sesso e in effetti c'è questo ruolo molto importante di una donna come coprotagonista, chiamiamola così, io ultimamente mi sono eh, spinto nelle mie ricerche sugli Yukikomori sempre di più a capire quali erano le pressioni che determinavano maggiormente questo fenomeno? E sono arrivato alla conclusione che tra le pressioni principali ci siano proprio quelle sessuali o comunque sentimentali, con l'altro sesso, col partner, e anche per questo gli chicomori sembrano essere soprattutto uomini. Secondo te, appunto, queste pressioni di tipo sessuale, quanto incidono nell'isolamento di un chicomore?
2: incidono tantissimo sono assolutamente d'accordo con te e il motivo è eh, dovuto al fatto che questa enorme pressione conduce ad un'aspettativa un'aspettativa che diventa ad un certo punto per certe persone che si ritrovano di fronte a difficoltà enormi soverchianti da un punto di vista psicologico ad una disillusione di sé cioè nel momento in cui tu sei maschio giapponese c'è di default, chiunque, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu faccia nella vita, qualsiasi sia il tuo passato, le tue problematiche, c'è un'aspettativa che tu sia un maschio giapponese che deve andare a caccia, tra virgolette, passami il termine, di una ragazza che a un certo punto ha un'aspettativa di sposarsi. Il, il concetto di accasarsi, appendere cappello, come si dice qua in Italia, cioè trovare una moglie e mettersi a posto, in Giappone c'è, ed è molto pesante, molto, cioè, è, è il famoso trittico, studio, lavoro famiglia. C'è, c'è questa aspettativa fortissima nei giapponesi. Ehm, poi, vabbè, i giapponesi hanno tutta una concezione anche molto stringente del, dell'età. Loro hanno questa demarcazione molto pesante da un punto di vista culturale, ripeto, da un punto di vista culturale. Poi ogni giapponese la pensa come vuole, ogni persona è diversa. Si intende qua l'aspettativa culturale che c'è attorno ad una cosa. Quest'idea del liceo, che è quasi una una monade, un'epoca isolata a se stessa, meravigliosa, e dopo ti devi buttare nel mondo ipercompetitivo dell'università del lavoro, il liceo dell'epoca idillica che ti devi godere finché ne hai il tempo, pur studiando tantissimo, quindi c'è tutta una pesantezza incredibile, e i giapponesi hanno questa enorme aspettativa, devono trovare la donna, devono trovare la coppia. Nel momento in cui per qualsiasi motivo non ce la fanno, e qualsiasi cosa può essere, dalle difficoltà personali al fatto che ho già menzionato nel video che tu hai visto, eh, il fatto delle, delle difficoltà economiche, lo studio, l'enorme, il terribilmente competitivo mercato del, del lavoro, le condizioni socio-economiche disastrose dell'ultimo Giappone, tutte queste cose, tu non ci riesci, sei già visto male, c'è questa enorme attesa. Ora, il confronto con l'altro sesso è qualcosa di psicologicamente, questa è una cosa studiata sin dal, dagli albori, sin da Freud, difficoltosa. Confrontarsi con l'altro sesso è la, gran, la grande prova che ogni persona deve fare, o oh, con il proprio sesso, insomma, integno, l'amore, ecco, non, non facciamo discriminazioni, insomma. Ma è, è, è difficile per tutti, ecco. Nel momento in cui diventa ancora più difficile, ecco che può diventare addirittura una piaga, può diventare qualcosa che contribuisce ad uno stato pseudodepressivo che può essere la radice di tante cose poi più avanti nel futuro. E questa è, secondo me, una delle tante cose che può colpire un Ikiko Mori. Secondo me eh, esiste una, una non indifferente componente di Ikiko Mori che potrebbe anche socializzare con Peers dello stesso sesso, ma nel momento in cui si ritrova a confrontarsi con l'altro sesso ha questa difficoltà e di conseguenza... Uh, viene colta da una, da una disillusione, da uno stato di arrendevolezza. Io non ce la farò mai. Io non troverò mai la ragazza, vivrò tutta la vita da solo, morirò da solo e sarò. Non, non porterò avanti il cognome di famiglia, non avrò la famiglia, non avrò tutte queste cose. E questa cosa dal Giappone inevitabilmente è stata importata anche qui, negli Stati Uniti, eccetera. Ed è una cosa da non prendere sotto gamba. Viene, viene veramente presa poco sul serio, viene tutto scialacquato con, la, con classiche frasi fatte del tipo e eh vabbè ce la farai prima o poi e purtroppo però non è così semplice non è così semplice per tutti
1: esatto no sono d'accordo infatti come dicevi tu questo tipo di pressioni, tanto di quello che hai detto secondo me è valido anche per il nostro paese ovviamente con le due proporzioni il giappone è un paese iper competitivo molto più competitivo e per questo gli hikikomori in giappone hanno raggiunto dei numeri altissimi però Le pressioni anche legate alla cultura del del maschio predatore e che eh, appunto le sue abilità sessuali e in generale anche sentimentali, perché non si parla solo di sesso, sono legate allo stato sociale, è una cosa che io tratto tantissimo sul mio canale, è una cosa che sto approfondendo tantissimo. Tornando a Welcome to to the NHK, volevo chiederti qual è la cosa che ti è piaciuta di più in assoluto di quest'anime, che secondo te lo rende, come dicevi tu, dell'animo o anche del libro, della light novel, più forte da un punto di vista anche di messaggio
2: c'era questo arco in cui Sato eh, per inseguire la sua vecchia senpai la sua vecchia fiamma tra, tra virgolette fiamma del liceo eh, la insegue in questa quella che lui spererebbe essere un'avventura su un'isola in, eh, vanno con questo, con questo yacht eh, tutti quanti in quest'isola di, di proprietà di uno di questi qui con questo gruppetto di persone Poi ad un certo punto bruciano il carburante, se non sbaglio, insomma fanno in modo che non possono scappare e si scopre che quello di fatto è un raduno di suicidi, cioè loro vogliono andare lì per porre fine alla loro vita. ovviamente qua c'è anche la parentesi comica ma tragicomica questa è una delle tantissime cose che mi piace di Welcome to the NHK è quasi fantoziano il fatto di riuscire a a creare questo connubio tra felicità tra tra risata e tristezza è difficilissimo da fare ma non stiamo qui a complimentare troppo Welcome to the NHK se no stiamo qui fino fino a sera però sato nell'enorme difficoltà in cui si trova cioè in un ambiente dove la depressione diventa atmosferica possiamo dire cioè ci sono persone che si si, che contribuiscono a rinforzare il proprio proposito di fine vita cioè persone che si parlano di come il suicidio è conveniente di come sia meglio togliersi la vita e rafforzano sempre insomma, insomma dove la dove la tristezza si respira è quasi infettiva Sato riesce a capovolgere di fatto la situazione facendo in modo che le reciproche tristezze riescano a diventare delle leve a cui far fronte alle difficoltà della vita cioè eh, uno soffre e aiuta gli altri e in questo modo tutti loro riescono a tirarsi fuori da questa situazione e andarsene questo è un capitolo che da un punto di vista psicologico è estremamente profondo perché ti mostra come un gruppo di disperati perché questo sono persone che hanno detto addio alla vita e addio alla voglia di vivere, si intende riescono a eh, a fare far in modo che la, quant- la loro tristezza diventi direttamente proporzionale a loro rialzarsi è un effetto quasi terapeutico dello sfogo è una cosa un po' simile a quello che si vede nel Fight Club seppur in maniera diversa Io ho fatto un video sul Fight Club in cui parlavo mm. di questo meccanismo quando i protagonisti eh, quando il protagonista se ne va agli incontri eh, degli uomini che hanno subito interventi che li demascolinizzano e lì piangono tutti insieme abbracciandosi e lui non ha niente per cui piangere pure piange piange e si sente molto meglio dopo e riesce a dormire e recupera la felicità piangendo senza motivo questo capitolo mi ha sempre, mi è rimasto nella memoria. Io penso che non me lo dimenticherò mai. E questo è veramente di una profondità rara, soprattutto considerando il target a cui si rivolge questa opera.
1: È vero, è vero. Me lo ricordo benissimo anch'io quelle, quel momento e, e in effetti ti fa capire un po' come l'Ikikomori, nonostante la sua situazione di difficoltà, non sia così intenzionato a porre fine alla sua vita. Tant'è che un'antropologa italiana che per prima si è interessata al fenomeno, dice che l'Ikikomori non vuole vivere, eh, scusa, likikomori non vuole morire, l'Ikikomori vuole vivere ma non sa come. E secondo me il centro di tutto è questo, è l'Ikikomori è una persona che non sa come vivere, anche se in realtà non è una persona che, come magari eh, le persone appunto con cui sono andate, che sono andate sull'isola Consato, volevano porre fine alla loro vita e tra l'altro il problema dei suicidi collettivi in Giappone è un tema esatto. abbastanza importante perché ovviamente il suicidio è, è un atto che comunque richiede una grandissima ehm, razionalità perché è un atto che deve andare contro tutti i nostri istinti di sopravvivenza e quando c'è un atto razionale che comunque deriva da una difficoltà anche ehm, di pensiero, di adattamento, è necessario e probabilmente è utile, può essere addirittura rafforzativa una dinamica di gruppo e questa è una cosa abbastanza terribile però è interessante appunto come dici tu che un Niki Komori che in teoria dovrebbe essere il primo sulla carta o meno nell'immaginario comune a voler porre fine a un'esistenza che da molti è considerata come senza senso proprio perché è confinata ai muri della propria casa è l'unico che cerca di ribaltare un po' la situazione Voglio farti un'altra domanda su Welcome to G.N.K., solo che ovviamente non voglio stare qua a parlare tutto il tempo solo di quello, anche perché giustamente... (ride) Ne potremmo parlare per per giorni, eh? è un'opera molto meravigliosa. (ride) Tra l'altro sono curioso di vedere il tuo video quando lo farai uscire su questo anime. Solo una cosa, eh, perché io ho visto, dopo qualche anno che era finito l'anime, che l'autore ha scritto sul suo blog un nuovo finale, l'ha chiamato... Eh, il vero finale di eh, Welcome to DNHK. E in realtà, infatti, una cosa che mi aveva fatto un po' storcere il naso, non so se è anche così, nella light novel è il finale: è il finale che rimane un po' ehm, in sospeso. Non è un vero e proprio finale, non c'è una vera e propria uscita o una vera e propria reclusione definitiva è un finale che lascia tutto aperto e un po' l'autore si rammarica di alcune scelte che ha ha fatto perché dice che forse non ha eh, dato un messaggio positivo che non ha fatto capire che comunque dall'isolamento si può uscirne e che eh, comunque è una condizione reversibile ecco, tu come lo hai visto il finale, come l'hai vissuto, ti è piaciuto? cosa ci hai trovato
2: di diverso nella
1: light novel.
2: Allora io se se intendi questo nuovo finale io effettivamente non lo sapevo quindi non non so esattamente ora come si io quindi parlerò del finale eh, come posso dire tradizionale chiamiamo così dell'anime del manga e della light novel. Non è
1: proprio un nuovo finale è tipo una riflessione dell'autore che vorrebbe Mm. dire Avrei che voleva scrivere... essere più
2: ottimista, diciamo. Sì,
1: esatto. Magari poi te lo giro, ci ho fatto un video sul mio canale dove lo riporto, lo, lo leggo, eh, magari te lo giro così se vuoi. Beh,
2: Io ovviamente non, avendolo, non, ave- non conoscendo questo finale non, non posso parlare di quello che non conosco, di questo, sì, sì, scusami, certo, di questa tua certo. riflessione. Ma parlando del finale, allora, eh, eh, ora senza f- stavolta non facciamo distinguo tra anime e light novel. Secondo okay. me il finale di Welcome to the NHK è anzitutto un finale serioso, non serio, serioso. È un finale che vuole porsi in un'aspettativa realistica, cioè vuole dare un messaggio collegato ad una fattualità, non dico scientifica, ora non è che pretendo che l'autore sappia tutta la psichiatria, tutte le cose, però insomma radicata nella realtà. Lui sta dicendo che le cose non sono semplici, ci sono alcune cose che per alcuni possono essere insormontabili, Io uso sempre dire Isaac Newton è morto vergine. Isaac Newton. (ride) Insomma, il punto è: ci sono delle cose che in vita potrebbero non essere mai risolte. Ci sono delle difficoltà che alcuni potrebbero non riuscire mai a compiere. Però, c'è sempre una differenza filosofica eh, fra attualità e potenzialità. Il fatto che alcuni potrebbero non risolvere mai il problema non significa che il problema sia risolvibile solo da alcuni secondo me c'è questa differenza che è molto importante perché l'autore anche portando come argomentazione per questa mia tesi il capitolo eh, prima citato sopra ci vuole dimostrare come in realtà tutti hanno il potenziale per superare la propria condizione di Ikikomori in questo caso ricordiamo che l'autore spazia in realtà in tanti problemi non soltanto gli Ikikomori anche se gli Ikikomori ricoprono il 90% della narrazione tutti hanno il potenziale ma non tutti lo faranno Il che non significa, attenzione, che quelli che permangono nel problema è colpa loro, cioè tutti quanti possono, ma loro sono i i pigri, ecco, che non agiscono. No, l'autore ci dice al contrario che ci sono delle circostanze che sono diverse per ognuno di noi. Molto banalmente, sollevare un peso di 5 kg non è come sollevarne uno da 50, anche se tutti hanno la possibilità le condizioni non sono le stesse secondo me l'autore si è posto in questo modo, Lui vuole. il messaggio che lui lancia non è né ottimistico né pessimistico è un messaggio di incoraggiamento è un messaggio in con cui lui, lui vuole dire esiste una soluzione non è una, una non è un'eziopatologia incurabile, non è una, una cosa terrificante eccetera, tu hai il potenziale per uscirne esattamente come tutto il potenziale per entrarci, tuttavia è vero che starà a te ed è vero che non sarà facile, ci sono delle tribolazioni, ci sono delle difficoltà una, una, una delle cose più dolorose di Welcome to the NHK, una delle lezioni che si capisce più tardi secondo me, alcuni, addirittura potrebbero non coglierla alla prima lettura o alla prima visione, è anche l'autocritica presente in Welcome to the NHK. cioè Welcome to the NHK fa la critica sociale, fa la... ma a un certo punto fa anche l'autocritica, cioè tu devi, a un certo punto devi anche capire i, i difetti in te stesso e devi lavorare su te stesso, ed è la cosa più difficile e quello secondo me è il, passa... è il collo di bottiglia proverbiale Secondo me è così ermeneuticamente che noi dobbiamo vedere il finale di Welcome to the ed è secondo me, alla luce di quello che tu mi stai dicendo sulla base del poco che mi trapela da da questa nostra discussione, secondo me è questo che lui intendeva sottolineare con questa sua revisione, il fatto che magari lui si è reso conto dopo che a livello di... eh, reazione a livello di quello che la gente sembra aver portato a casa un grosso numero di persone dalla sua opera e che la gente ci ha visto un'opera disfattista diciamo così e lui voleva appunto sottolineare questo voleva sottolineare come secondo lui forse nel finale non si è evidentemente capito abbastanza questo punto qui io io la vedo in questo modo secondo me
1: bene bene sei stato stato chiaro appunto quello che ti dicevo è Forse una sua volontà anche di. Esatto, come dici tu, cercare di ridurre un po' quell'ansia che alcuni potrebbero aver provato guardando questo video, proprio perché, questo anime, proprio perché poi alla fine Sato, nel momento in cui reagisce veramente, cioè l'unico momento in cui Sato veramente trova la forza di uscire di casa, trovarsi un lavoro, eccetera. Non è per dei processi mentali di di cambiamento, di interpretazione della sua situazione o per chissà che cosa, ma è meramente per uno stimolo eh, biologico-fisico, ovvero perché Eh. finisce i soldi e ha fame e questo lo spinge a uscire. Ecco, la critica che forse è giunta all'autore, prova a interpretarla, è... Ma allora l'unico modo per uscire da questa condizione è per necessità superiori, è perché comunque tu muori se rimani in quella situazione, perché sennò... Non ci ci resti mai
2: Esatto, esatto Sono son d'accordo con questa, tua, con questa tua interpretazione Secondo me è questo che è successo L'autore Avendo creato un'opera inevitabilmente molto vasta Si è reso conto eh, Di una difficoltà interpretativa A livello di community Ha voluto correggerla Ha voluto dire Attenzione, guardate che l'opera Non vuole comunicare questo disfattismo Non vuole dire Fino a quando non morirete e Ci rimarrete È un altro discorso Secondo me è, è anche uno dei problemi Inevitabilmente A fare un'opera così vasta Come Welcome to the NHK che, che, Ricordiamolo Tratta di così tante cose a un certo punto trattava pure della pornografia se non erro quindi eh, sì. sì sì esatto quindi cioè insomma inevitabilmente quando crei un'opera di queste proporzioni offri il fianco ad interpretazioni offri il fianco a fraintendimenti a tanti livelli di lettura sicuramente eh, nella light novel nel, 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 allora nell'anime si parla più che altro delle, delle società a piramidi negli schemi di Ponzi. Nella Light 9 ci si concentra invece sui testimoni di Geova. C'è anche questa critica qui per dire: quindi sicuramente quando fai un'opera con così tante sfaccettature si possono creare questi problemi. È parte del gioco, purtroppo.
1: È vero, è vero. Tratta tantissime tematiche. La cosa interessante è che tratta la dipendenza da internet in modo molto marginale rispetto a quanto, per esempio, oggi noi facciamo in Italia e soprattutto a livello di media. Dove si tende a associare l'ikikomori al computer, alla non non capacità di staccarsi da un gioco o da qualsiasi cosa, invece eh, in Giappone questa dinamica è molto meno presente proprio perché loro hanno vissuto l'inizio del fenomeno ben prima che si diffondesse il personal computer, quindi... Eh, si è creato un po' questo equivoco in Italia, no? dove l'ikikomori è il dipendente da internet e questo porta magari meno attenzione su tutte le componenti sociali e tutte le paure che in realtà sono predominanti.
2: Guarda, ah, dici benissimo, eh, questo fraintendimento storico, così come lo hai chiamato tu in Italia, è veramente forte. Io qua faccio un attimo la marchetta, mi perdonerai, però vai, ho vai. fatto un video che si intitola la psicologia dei videogiochi, cioè i videogiochi causano dipendenza, la psicologia dei videogiochi, in cui appunto analizzavo questa annosa questione, cioè se i videogiochi causano violenza, ma anche se causano dipendenza. E lì ho spiegato dal punto di vista medico la differenza che c'è tra il causare dipendenza e l'essere oggetto di dipendenza. E senza stare qui a snocciolare tutto quanto, La differenza sta nel fatto che ci sono delle sostanze, sono propriamente delle sostanze, che hanno degli effetti su tutta una serie di trasportatori a livello neurologico, quindi che alterano il cervello, diciamola, in maniera papale-papale, queste causano dipendenza, e poi ci sono delle attività, degli oggetti, delle sostanze, delle delle cose in generale, anche non, non fisiche come i videogiochi, che non si toccano, che possono diventare oggetto di dipendenza, ossia il nostro cervello, per come è strutturato, può diventare dipendente da qualsiasi cosa. Quindi non sono loro a causare dipendenza come lo sarebbe per alcune sostanze, bensì è il cervello che si frappone con loro in in maniera sbagliata, diciamo così. E questo è un problema molto grave, perché nel momento in cui si tende a fare l'articolo sensazionalistico, i videogiochi causano dipendenza, il computer, internet causa dipendenza, oltre a fare meramente della disinformazione eh, scientifica, si tende a invertire i rapporti. Cioè si pensa... correggimi se sbaglio, ah guarda questo è internet, questo è il videogioco causa dipendenza, mio figlio sta chiuso in casa ora gli tolgo il videogioco ora gli tolgo internet, problema risolto cioè se tu togli le sigarette a una persona che ha un problema con le sigarette, quella smette di fumare Eh, ma non è così, non è così perché lì il problema è a monte, non a valle si sta confondendo il monte con valle, in in questo caso nel momento in cui si tende a fare confusione tra l'ikikomori per esempio e il fatto che lui stia molto al computer, si pensa che il computer sia in qualche modo la causa eh, de- del suo male e togliendogli il computer non si capisce che in questo modo pot- si potrebbe addirittura peggiorare la situazione. Quando invece il problema monte, come dici tu giustamente, il problema degli Ikikomori è più vecchio di questa cultura iper videoludica internetiana che sicuramente i giapponesi hanno. Quindi non è quella la causa ed è importante capire le vere cause, e solo quelle, una volta risolte quelle il problema può effettivamente dirsi concluso. Fino ad allora se si va ad inseguire false cause eh, non, eh, non, eh, non si può sperare di, di cambiare qualcosa effettivamente.
1: Sì è vero noi come associazione anche cerchiamo tantissimo di mandare il messaggio ai genitori non togliete il computer perché di solito il genitore fa uno più uno vede il figlio al computer e dice Eh. ok è lui che mi sta privando del, del, del futuro radioso che io avevo riposto in mio figlio e quindi poi provocano un sacco di, di problemi, e quindi è, è uno dei grandi equivoci legati all'Ikikomori, ed è un tema che ho trattato tantissimo. Io ti ringrazio perché è stata una chiacchierata interessante, non voglio prolungarla eccessivamente perché spero che la guardino e l'ascoltino in tante persone, però eh, dico che sono contento di averti conosciuto e che sicuramente mi andrò a recuperare tanti quei video perché... E magari, sai, te lo dico, ti ruberò qualche argomento magari, perché ho visto degli (ride) argomenti interessanti che mi piacerebbe trattare anche sul mio canale, quindi tu sei stato molto prolifico in questi anni, quindi ti userò anche come spunto di, di riflessione guarda a me può
2: fare solamente piacere eh, da questo punto di vista eh. io spero di piacerti anche come scrittore perché qua molti mi prendono come filosofo eccetera ricordiamo che io sono venuto principalmente per quello e quindi mi fa anche piacere se poi un giorno la gente scopre mi racconti che fanno cagare intendiamoci non andate però eh, (ride) se volendo ci sono anche quelli però allora a parte gli scherzi mi ha fatto molto piacere questa intervista eh, riconfermo la buona opinione che avevo di te del tuo progetto di eh, che sta veramente facendo un buonissimo lavoro di divulgazione su un grave problema fin troppo sottovalutato e come abbiamo entrambi concordato anche su questa ennesima cosa fin troppo frainteso quindi io spero ver- veramente che questa, mh, questa nostra collaborazione possa offrire spunti di riflessione interessanti e aiutare molte persone in difficoltà
1: Sono sicuro. Grazie mille e alla prossima, magari in futuro ci ci risentiremo. Lasciamoci così.
2: Farebbe molto piacere.
1: Ok, a presto.